0: Señora Evangélica Bethesda México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Que el Señor le bendiga queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a compartir una lectura y una breve explicación de los pasajes que trataremos en esta oportunidad. Y la lectura la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 12, de sus versículos 38 al 50. Voy a dar lectura a estos pasajes. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal pero señal no, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo de, del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y que he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esa generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya descupada, barrida y adornada, entonces va y toma con, consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación». Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a lo que él le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y madre. Amén. Muy bien, vamos ahora a dar la explicación a la lectura. La, lo vamos a dividir en tres partes. La primera está comprendida del versículo 38 al versículo 42. Y ahí Jesús hace referencia a los escribas y fariseos como una generación perversa. Tenemos que recordar en el contexto que antes de hablar estas palabras, Jesús había sido cuestionado, calumniado y sobre todo había encontrado gran oposición de parte de este grupo de fariseos y, y escribas, quienes habían cuestionado lo que Dios había hecho otra vez, eh, a través eh, de ese ministerio cuando Jesús libera a un endemoniado que estaba ciego y mudo a la vez también. Y ellos hablaban de que Jesús había obrado no con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás. Y sin darse cuenta, estaban blasfemando por esta actitud tan lamentable. Mas sin embargo, Jesús mantiene el diálogo con, con este grupo y les habla directamente y les hace ver la condición en la cual ellos se encontraban. Y ellos, pero antes de esto, después de haber cuestionado lo que Jesús había hecho, ahora estaban no solamente cuestionando un milagro, sino también ahora estaban cuestionando si Jesús realmente era el Hijo de Dios y que tenía un, un llamado a un ministerio. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Demandaron una señal. Para supuestamente corroborar que realmente Él estaba ejerciendo el ministerio bajo la voluntad de Dios. Pero Jesús les responde tajantemente que Él no les iba a dar ningún tipo de señal. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Porque estos hombres no, no estaban pensando pedir una señal para cambiar y para confirmar que Jesús era Dios, sino simplemente para tratar de alguna manera, cuestionar lo que él estaba haciendo. Algo, hermanos, que terriblemente pasa hasta hoy en día, porque mucha gente, hermanos, cuestiona lo que el Señor lo hace. Si vemos a la gente atea que no cree en Dios, pide explicación de quién es Dios. Y aunque usted le dé algún tipo de evidencia, no están dispuestos a aceptar que Dios es real. Y así estaba esta gente en ese entonces. No aceptaban que Jesús fuera Dios, no aceptaban que Jesús era el Mesías, sino al contrario, buscaban de una manera u otra destruirlo. Ellos no buscaban milagros para, para seguirle, sino simplemente para buscar algún pretexto para señalarle. Y así, hermano querido, hoy en día estamos en una situación similar. Y que aunque mostremos muchas veces a través de la palabra, a través de otras evidencias, que Jesús es real y que tenemos un Dios de poder, mucha gente va a ser incrédula y no va a creer ni aceptar la, el mensaje de salvación. Y ahora el Señor pone como testigos a los moradores de Nínive. Pone también como testiga a la reina de va que, que van a, iban a ellos a, también a, a tener que entregar cuentas un día. Pero ellos, a pesar de que tenían menos ventajas que el pueblo de Israel ellos aceptaron el mensaje de un Dios verdadero. Los ninivitas comprendieron su y aceptaron su condición pecaminosa de la cual ellos se arrepentieron y por haberse arrepentido alcanzaron misericordia. Y de igual manera también la reina del sur o la reina Zabá, también ella pudo evidenciar la gracia y el favor de Dios en la vida del rey Salomón. Y el Señor le dice, ellos van a juzgarlos, ellos van a ser testigos de sus actitudes, porque a pesar de que ellos no eran parte del pueblo que se llamaba escogido de Dios, creyeron y actuaron de una mejor manera que el pueblo escogido. Ahora, posteriormente, del versículo 43 al 45, pareciera que cambiara un poco el mensaje, pero siempre va una relación a, a lo que había sucedido anteriormente sobre el milagro de, de aquel muchacho endemoniado. Y Jesús habla y hace referencia a que los espíritus inmundos habitan lugares secos, vacíos, para buscar un reposo, ¿verdad? Y esa gente que necesita, mucha gente hoy en día, también esa gente que está buscando llenar su vida con algo, también muchas veces se convierten en terreno fértil para que Satanás habite y gobierne sus corazones. Pero vemos algo también aquí, hermanos queridos, Muchas veces aquí podemos encontrar algo también, cuando hablamos de esa gente que no, tiene, eh, que no tiene razón de vivir. Así estaban también los religiosos de aquel entonces, que aunque eran apariencia, porque sabemos que los fariseos, saduceos y escribas eran gente aparentemente religiosa y cumplidora de la ley, pero que realmente tenían una vida alejada de Dios. Porque aunque tenían apariencia de piedad, Jesús le dice, ustedes son como sepulcros banqueados. En otras palabras, por fuera tenían una bonita apariencia, pero por dentro había podedumbre. Y así estaban ahora, ¿por qué? Ellos estaban llenos de odio, de rencor, y sobre todo tenían hasta un espíritu de homicidio, pues deseaban matar a Jesús. Aquellos que tenían que hablar de, del amor y quizás predicaban sobre el amor. Aquellos que hablaban de la ley que, de, de, en la cual se dice, no matarás, no levantarás falso testimonio. mas sin embargo, levantaban falso testimonio contra Jesús y deseaban matarle. Eran gente, hermanos, llena de apariencia, que profesaba con sus labios una cosa, pero con sus vidas hacían todo lo contrario. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Un corazón vacío es un terreno para que Satanás gobierne. Y aquí lo que da a Jesús a entender es que quizás había en esta vida un demonio que les poseía. Y por alguna razón sale este mal espíritu. Pero sabemos que este, este no es un, ese retiro no significa a una renuncia a gobernar una vida, sino que habla de un tiempo, de, de que por un tiempo da una tregua, pero que después vuelve y cuando vuelve y a qué lugar está, sigue vacío. No solamente es poseído por el mismo espíritu, sino dice que vuelve con siete espíritus más. Pero cuando hay un, un corazón que es gobernado por el Espíritu Santo, no hay lugar para el enemigo. O sea, que el único que puede dar cobertura, que puede guardar nuestros corazones, es el Señor y su presencia. Así que una vida que no, no se ha rendido totalmente al Señor Jesús, puede ser un terreno fértil para Satanás y sus demonios. Y el estado de estas personas va de mal en peor. Por eso nos encontramos con mucha gente que dijo ser un día cristianos, pero que tristemente... Ahora los vemos en una situación mucho peor antes de, como se suponía, de haber tenido un encuentro con Jesús. Pero tenemos que tener claro, hermanos queridos, que una vida llena del Espíritu Santo no va a dar lugar para que Satanás gobierne. Así que llenémonos del Señor, llenemos de su presencia, porque nuestras vidas le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Y somos templo y morada de su santo espíritu. Cuando pasamos al versículo 46 al 50, nos encontramos que que la madre de Jesús María y sus hermanos le buscaban. Ahora Jesús quiso aprovechar para dar una lección a sus discípulos en esa oportunidad. Cuando le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús le responde y ¿quiénes son? ¿Dónde es? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y le responde, mis hermanos. Y dirigiendo sus manos, señalando a sus discípulos. Dice, estos son mis hermanos. Esta es mi madre. esto, Estos son mi familia. Y realmente, hermanos, ser de la familia de nuestro Señor Salvador significa que no estamos unidos por lazos humanos, que no estamos unidos por lazos de raza, por lazos de alguna manera, de algún grupo religioso, no. Sino que estamos unidos a través del sacrificio de Jesucristo. No hay una familia terrenal que pueda acercarnos más a Dios que a través de Jesucristo. Ahora, ser la familia de Dios requiere, hermanos, haber rendido nuestras vidas y haber aceptado el sacrificio de Jesús. Y por eso cuando nos convertimos no solamente en una familia, sino, dice su palabra, que somos ahora sus hermanos también. Y la palabra de Dios en Gálatas 3.28, podemos encontrar algo importante y maravilloso y que nos habla de que Él es nuestro Salvador y que requiere que usted y yo le creamos con todo nuestro corazón. Y en Gálatas, ahí podemos encontrar eso, que ya no somos, hermanos, un grupo aparte, como habíamos visto antes, como gentiles, como lo peor, sino ahora hemos sido comprados, y somos adoptados, y somos hijos de Dios, y tenemos los mismos privilegios que el pueblo judío. Porque el Señor dice en su palabra que de... de de dos pueblos hizo uno, uno solo. Y hemos sido ahora alcanzados por gracia y misericordia. Y concluyo esta enseñanza por razones de tiempo que dicen en, en, ahí en Gálatas 3, 3, 28. Y dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por ello. Ahora somos hijos de Dios. No somos judíos, pero somos hijos de Dios. Somos un especial tesoro y real sacerdocio también. Así que mis hermanos, adelante en Cristo Jesús y que Dios me lo bendiga grande y abundantemente. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Bethesda México.